0: Es ist 23 Uhr und Sie hören P-Radio 88.4 aus der Lotumstraße. Die Sendung völlig aus der Luft gegriffen, mit seiner Hoheit, His Majesty Matze. Jawohl. Ja, zuerst natürlich der Jingle, so bitte. <lacht>
1: gar nicht. Wie geil ist das denn?
2: Tja. Heute geht's los, oder es geht nicht los, das bleib, wird die ganze Zeit so bleiben. Ich habe da neulich gehört, dass der Philipp Boa irgendwann im April, glaube ich, irgendwann spielt. Und da habe ich mal drei Platten am Stück von dem Philipp in die Hand gekriegt. Und gedacht, naja, nee, bringe ich mal zwei Stunden rum und spielen mal Philipp Boa. Vielleicht gehen da ein paar Leute auf das Konzert. Ein Ding ist mir noch aufgefallen, das ist irgendwie von Polydor, glaube ich, äh, ist die Plattenfirma. Ich weiß gar nicht, ob die das da aufgenommen haben. Jedenfalls ist da irgendwie der, äh, die Adresse ist der äh, Glockengießerwall. Äh, und da denke Glockengießerwall in Hamburg, das kennst du doch. Da warst du doch schon mal. Ist irgendwo muss da nebendran so ein Kunstmuseum äh, sein, also ein großer Kunstteil. Und da bin ich mal drin gewesen bei einer Ausstellung über äh, COBRA heißen die. C-O-B-R-A ist eine Abkürzung für Kopenhagen, Brüssel, Amsterdam. So Mitte bis Ende der 50er Jahre. Und äh, das war so, da war ein richtig strahlend blauer Tag. Also wie du nicht einmal im Jahr siehst, also da musst du ein paar Jahre warten, bis mal so ein Tag kommt. Stahlblauer Himmel. Und diese, äh, diese Künstler-Kobra äh, Kopenhagen, Brüssel, Amsterdam, die haben sich vorgenommen, so zu malen wie äh, Kinder und Geisteskranke, weil da irgendwie eine ziemliche Kraft da drin steckt in den Bildern. Und an ein Bild kann ich mich noch äh, ziemlich genau erinnern, das hieß irgendwie äh, äh, Mann mit Sonne. Das war so eine Strichzeichnung. wie man sich so eine Strichzeichnung vorstellt, so ein Mann, der eine Schubkarre vor sich her schiebt und auf der Schubkarre ist eine Sonne drauf. Und das das Bild hieß, Mann mit Sonne, hat mich unheimlich umgeschmissen. Und dann bin ich raus und habe mir diesen strahlend blauen Himmel angeguckt. Das ist irgendwie an der Alster, wenn Hamburg die Alster kennt, Nebendran fährt glaube ich, irgendwie eine Autobahn vorbei, da sind nur ein paar Adressen. Also das Polydor äh, ups, ist anscheinend äh, eins von diesen äh, drei, fünf ist dann wahrscheinlich das Museum, keine Ahnung. Also ich spiele hier jetzt mal vom Album, äh, erstmal fange ich an mit vom Album Hispaniola, heißt es. Und äh, da muss ich Hispaniola, da muss ich ein paar Sachen denken. Hispaniola ist, glaube ich, der alte Name für Kuba, denke ich mal. Also wenn ich das genau betrachte, so. äh, Jetzt ist Hispaniola, ich habe da äh, im letzten Monat immer versucht, diese, äh, diese Verfilmung von, von den äh, äh, Karibikpiraten äh, mit dem Captain Flint was quasi mehr oder weniger die Vorgeschichte zu der Schatzinsel ist. Und in der Schatzinsel, da wollen sie ja äh, mit dem äh, Schatzkarte äh, den Schatz vom Flint finden und da haben sie ein Schiff sich gechartert und es das heißt die Hispaniola, also ab geht's. Warum ich das mit diesem Glockengießerwall äh, erzähle, ist es eigentlich ganz belanglos und nebensächlich. äh, Mir ist da irgendwie ein Ding angefallen. Naja, äh, Glockengießer, an was denkt man dabei? Ich weiß nicht, von wem das ist, Schiller oder so, die Glocke. Aber ich muss da an was ganz anderes denken. Und zwar... Diesen Andrei äh, Rubliow von von dem Tarkovsky. Und äh, das liegt bei mir so dermaßen früh zurück, dass ich das gesehen habe. Und zwar, da da war ich noch weit unter zehn Jahre. Und die, die Familie, die unter mir gewohnt hat, die hatten irgendwie vier Töchter. Und die Mutter... Und eine war irgendwie so meine beste Freundin und da habe ich euch halt oft vertreten und so. Die konnte auch super Krapfen backen und so, die Mutter und so. Ja, und äh, die konnten komischerweise das Ostfernsehen DDR reinkriegen. Und da, hab, da haben, ich weiß nicht, ob das alles unter Professor Flimmerich oder so gelaufen ist. Jedenfalls lief da der, An, der Andrei Rubliov. Und dann diese Szene mit, mit, der, mit der Glocke, das ist, glaube ich, das, das gibt es als, das ist eigentlich ein Film, der sechs Stunden dauert, den haben sie aber teilweise auch so untergliedert in Einzelepisoden. Und dieses Ding mit der Glocke, das ist mir ewig im Kopf geblieben. Später lief das halt dann mal beim, am ARD, ZDF irgendwo, ja? aber äh, das ging total rein. Also diese Bilder mit den Glocken und der Junge, wie er da als Lehrling da dabei ist und dann diese Spannung, ob die Glocke hält und so. Also da hat sich wirklich umgeschmissen. So weiter geht's mit Philip Bohr mit der ersten Platte her. Ja, ich habe so seinerzeit so der, etwa so als die Alben da aufgenommen waren, habe ich mal irgendwie als, ja, wie sagt man, Stagehand, habe ich da mal aufgebaut bei dem. Und vorher war da irgendwie im Umlauf, ja, ich, ich, ich kannte den gar nicht so, so gut. Also, den hat man mal gesehen, bekannt war halt dieses eine Ding, Container Love. Und äh, der hatte immer so einen Regenmantel an und dann hat einer erzählt, ja, äh, den Regenmantel, der, den hat er deswegen an, weil er so gehasst wird und die Leute spucken ihn immer an. Ja, ich mir was denn, wie denn, wo denn, was denn, äh, da weißt du nicht, ne, da hast du so eine neue äh, Punk-Richtung, also so eine äh, andere Generation Punk vielleicht, und da waren auch Skater immer viel unterwegs, also die waren schon gut drauf und gedacht, ne, was ist, ist das eine neue Masche oder die hassen den alle, die hassen den alle äh, und dann war das Konzert und Ding und das war irgendwie einer der angenehmsten, an dem war überhaupt nichts Arrogantes dran, der war ein ganz normaler, angenehmer Typ und hat ein super Konzert hingeliefert und da habe ich mir gedacht, weil du selber bist da auch irgendwie verwirrt, ja was ist das, in, in ein neues Teil, Weil irgendwie bist du auch in der Provinz und was weiß ich so. Aber es, wie kann man den Mann hassen? Also, fand ich bescheuert. Sowas hat mir immer wieder mal. Ne? so das, das war anscheinend ein bisschen ein keltisches Lied irgendwie äh, der Titel war irgendwie rockski also wie man das ausspricht keine Ahnung R O C S H E E mir fällt da nur ein das ist so wie Banshee ist ja auch sowas das ist so ein Name für Hexen oder irgendwie eine Hexe was ist eine Rokshie keine Ahnung bestimmt irgendwas Ähnliches ob da jetzt Bezug zur Hispaniola und zum äh, ja wie, wie heißt denn er wieder? Der äh, der das Zeug geschrieben hat. Ah, verfickt, vielleicht fällt es mal ein. Also weiter geht's mit der Herr, mit der ersten Platte. So, das war der der Headbanger Albert oder Alfred. Kommen wir wieder zu dem. jetzt äh, ist mir wieder eingefallen, wie der Schriftsteller ist von der Schast, Schatzinsel. Robert Louis Stevenson, der im Übrigen auf, ah, Gott noch mal, auf Samoa begraben liegt. Der ist da sowas wie so ein Heiliger. Also der Mann ist schon gut rumgekommen im Pazifik. Der hat, der hat irgendwie anno 1910, sagen wir mal, oder was hat er hat der verhindert, dass die Samoa äh, eingenommen wird. Da, da, da waren, äh, war irgendwie was auf der Insel, irgendwas mit einem Missionar und dem König, den sie da hatten, und da gab es irgendwie eine Handgemenge und dann gab es einen Toten oder irgendwas. Und dann haben äh, sämtliche Mächte, die Amerikaner, die Deutschen, Die Engländer, die Spanier und sonst wer, die haben mit ihren Kriegsschiffen vor Samoa gewartet. Und der Stevenson hat da hin und her verhandelt, dass sie die Insel nicht überfallen. Und und dann dann hing das alles in der Luft. Und er war mit seiner Frau da, die sich ziemlich für die Leute engagiert haben, für die Samoaner. Und dann ist über Nacht ein Hurricane über das Ding eingebrochen und sämtliche Schiffe sind gesunken. Also das, und das bleibt bis heute im Gedächtnis und das heißt, dass die noch heute auf seinem Grab jeden Tag frische Blumen stehen. No Das war abrupt zu Ende. Also ich muss entschuldigen, ein bisschen die, die Aufnahmequalität anscheinend hat der, der Tony Visconti ein bisschen daneben gelangt. Ja. Also, gehen wir zu Ersten, die komischerweise älter ist, besser aufgenommen. Mhm. Wie es in der Welt so abgeht, äh, plötzlich. Man, die, die Wahlen sind jetzt auch bald wieder und so, ne? Und man, jetzt, jetzt hat man, was stellt man denn da wieder in den Vordergrund rein? Das, das sind doch irgendwie. Ja, da kommt der, der März her und er erzählt Zeug wie, wie zu Zeiten von Franz Josef Strauß und Adenauer und was der Geier was. Aber man muss doch, wenn die. Es geht einem doch langsam an die nackte Existenz. Ja, jetzt hat man die. Die Linken dermaßen ausgeblendet, weil man denen die Nähe zu Putin unterstellt. es geht mir doch einen Scheißdreck an, wenn ich irgendwie äh, in meiner Wohnung verrecken tue. Und die einzige Partei, die da eigentlich grundsätzlich was macht, das sind die Linken. Also man kann ja theoretisch als armer Mensch nur die Linken wählen. Also ich will jetzt da keine Parteipolitik machen oder so. Aber wenn einer einigermaßen Interessen vertritt von armen Leuten, dann sind es die Linken. Und, und die, die Politik wird zwischen irgendwie was ausgekartet. Ja, das sind die wieder so und da ist jetzt das und die, die machen die und die Scheiße. Ich meine, da geht der Arsch auf Grundreis und trotzdem tun sie es immer so, drehen und wenden, dass die außen vor sind. Ne? Mist ist das. Thank you. Die Miete ist schon ein Ding. Ich, ich, äh, ich mache immer so Milch, Milchmädchenrechnungen auf, würden die Leute sagen. Also, jetzt ist doch im Moment, erstens mal ist es doch so: äh, Da wird ja, wenn jetzt Hunderte das ist schon mal so mit dem Corona-Ding so gewesen. Da haben die Leute geklagt, die hatte Geschäfte, äh, so und so, die leiden da drunter und die können sich gerade mal so noch unter Wasser halten. Überwasser, unter Wasser, ja, ich hart, man muss jetzt schon ein bisschen guten Schnorchel und so. Na, äh, ja, äh, die kommen jetzt da nicht mehr hinterher. Ja, die meisten davon, es ist aber so, dass die meisten davon in irgendwelchen Geschäften drin sitzen, wo sie vorher andere verdrängt haben, die das noch viel, viel weniger konnten. Und die haben haben dann irgendwann von diesen Hilfen, die die anderen kriegen, die dann in ihren Geschäften sind, haben die überhaupt nichts. Die sind pleite oder sowas. Oder die mussten ihr Geschäft aufgeben, weil die Mieten immer mehr erhöht werden. Und alles, was da irgendwie nachgepfeffert wird, das kriegen quasi die, die schon vorher andere, die es noch schlechter konnten, äh, nicht gekriegt haben. Und den den ganzen... äh, man, was ist das? ist das eine Blase oder ist das so dieses immer sich weiter bereinigen und, und der Staat schießt jetzt nach? Ne? Also irgendwo ist das doch, da ist doch wohl der Wurm drin, da ist doch irgendwas faul. Ne? Letzten Endes kommt es bei denen an, die immer weiter die Preise und die Mieten erhöhen können. Das ist doch äh, hierarchisch nach, nach oben, wie, wie nennen die das so gern, äh, war mal so im Umlauf, runterbrechen, ne? runterbrechen und hochschieben, sozusagen. Weiter geht's. sich doch glatt gedacht, das also erinnert so an Bolero und heißt auch Boleria, das Stück, das da gerade dran war. Und mir fällt da ein, also dieser eine äh, Zeichentrickfilm von Bruno Pozzetti, der, der Herrn Rossi gemacht hat und so, und ziemlich auch ein äh, linker Schriftsteller. Und der, der Zeichentrickfilm dauert, na ja so lang wie der Bolero dauert, dauert von dem Ravel, äh, geht so los mit irgendwie so ein außerirdisches Raumschiff, oder einer irgendwie so ein außerirdischer so ein Cola, so äh, also eine Flasche Cola leer säuft und dann das Rest und dann wegschmeißt, so müllmäßig und das bleibt halt dann auf der Erde und fliegt er wieder weg. Dann sieht man, wie sich aus dem Abfall, aus dem cola irgendwie äh, so Kleinstlebewesen, wie das Leben entsteht und dann wird die <lacht> Die ganze äh, Erdgeschichte wird, wird dann irgendwie äh, zu dem Bolero, der ja dann zunehmend auch dramatischer wird. Also wie die dann plötzlich die ersten Lebewesen, dann diese, diese Amphibien mäßig und dann kommen die Saurier ja und die laufen dann alle in dem in Musik von dem, äh, von dem Bolero, schreiten die so voran und dann werden immer mehr und dann irgendwann wenn aus den aus den Sauriern Säugetiere und dann erstmal die Säugetiere und den Mammuts und hin und her und dann irgendwann kommt da der Mensch dazu und dann, äh, sagen wir mal, in, in, den, in den letzten äh, 20 Sekunden von dem Bolero äh, verdichtet sich das immer mehr, wird immer schneller, also da sind dann plötzlich Städte da und zack, zack, zack und Bum, bum, bum und Waffen und Waffen und übereinander und dann sind die letzten paar Sekunden von, dem, von, dem, äh, von der ganzen Erdgeschichte sind dann schlicht und einfach rums alles hin. <lacht> die, die ganzen 500 Millionen Jahre oder was das ist. Naja, so wie es halt heute so zugeht. Die Titel sind auch manchmal recht seltsam. Das nächste Stück heißt uh, I Wanna Be Your Hoover. H-O-O-V-E-R. Ne? Hoover kann dieses jetzt, dieses, äh, naja, äh, diese, dieses Fährschiff, Luftkissen-Fährschiff sein. Kann aber auch irgendwie so ein Haushaltsgerät vielleicht. Das ist ja so eine Fir- Firma. Hoover. Staubsaugervertreter oder keine Ahnung. Das war jetzt vorher eindeutig, dass da der Staubsauger gemeint ist mit dem Einstöpseln und so weiter. Äh, Ich habe da irgendwie über was nachdenken müssen jetzt. Man man weiß nicht genau und erzählt irgendwas. äh, Ich gucke da manchmal in dieses, äh, auf Radio, Radio 1 vom RBB kommt immer freitags, da sind immer ein paar so Journalisten bzw. Journalistinnen drin. Manchmal kannst du zuhören, manchmal nicht so, aber so wie, wie sich so Bilder gemacht werden und wer dann was weiß und warum und wieso. Da ist immer so ein Mädel drin, ich glaube, die schreibt für den Tagesspiegel. Die hat an und für sich ein ganz gutes Gehör, wenn man so also das was sie so raussucht und wie das Ding äh, ist nicht schlecht, also man versteht, dass sie eigentlich sich ohrmäßig und, und gefühlsmäßig da schon ganz gut auskennt. Aber was sie manchmal für einen Quatsch erzählt und wie die da rumredet, die, die sucht irgendwie in der, in der hintersten Ecke, sucht sie irgendwas Patriarchalisch, Feministisches und was weiß ich was. Und da war eine Gruppe, die auch nicht schlecht war. Und, so. und die hieß, äh, na, das ist jetzt nicht lang her, die, die Platte ist wahrscheinlich ziemlich neu, Gaddafi Girls. Also sie ich, ich stellt die Gruppe vor, Gaddafi-Girls, er, erzählt großen breit ja wie was und, und äh, feministisch, ja, ob, da ist aber nichts dabei, so ähnlich. Aber wo der Name herkommt, weiß ich auch nicht und die anderen, die, die äh, reiferen Männer, die da drin saßen, die haben auch, ich weiß auch nicht, was äh, Gaddafi-Girls, was das bedeuten soll für die Gruppe. Und ich habe so zugehört und habe gedacht, naja, also... Wenn ich Gaddafi-Girls höre, eine Gruppe, die so heißt, dann ist das erste, woran ich denke, dass der Gaddafi eine weibliche Leibwache hatte. Und dass die sich darauf beziehen, auf die Leibwache. Jetzt weiß ich nicht, in welcher Verbindung die die Gruppe, wie die da steht dazu. Das ist ja schon mal was. Aber diese weibliche Gaddafi-Leibwache die sollte irgendwie innerhalb der, äh, der islamischen Welt darstellen, da, dass Frauen schon so was anderem fähig sind. Also es war eigentlich pro-feministisch, wenn man es so genau nimmt. Jetzt wollte aber der Stoltenberg und die anderen wollten ihren Krieg machen und haben in London ihre, ihre Opposition, die dann schon gleich, wenn das Öl beieinander ist, da einspringen müssen und da hat der Stoltenberg 50.000 Kampfeinsätze, Flugverbotszone und da ist die NATO 50.000 Mal da hat die da irgendwas in die Luft gejagt. 50.000 Mal. Nur so von außen Flugverbotszone. Und die Opposition hat erzählt, Wunder, was da für Schweinereien abgeht mit dem Gaddafi seiner weiblichen Leibwache, wie der sich da verhält und was der da macht. Ja, und als der dann hin war und tot war und dann sind fünf Jahre vergangen, dann haben sie erzählt, dass das alles das Propagandading war und dass man halt in so einem Krieg so Zeug erzählen muss. Ja. Und so kriegen, haben die Leute ihre Unterstützung für den Libyen-Kampfeinsatz der NATO gekriegt. Und witzigerweise war der Westerwelle nicht dafür und er hat alles auf den Westerwelle rumgehakt, warum er das nicht macht. Es ist aber der Westerwelle, als er in der Opposition war und es um den Irakkrieg geht, um die Beteiligung der Deutschen im Irakkrieg. Da hat er in Talkshows, also war er noch nicht an der Regierung. Aber um reinzukommen, hat er sich da wichtig gemacht, mit dem der Hussein könnte die... Die Raketen, die er da hat mit seinen Giftgasbomben, die können halt innerhalb von so und so vielen Minuten auf Berlin oder sonst wen abgeschossen werden. Ja. Und als er dann dran war und Außenminister kam dann raus, dass sein also das ist jetzt nicht erfunden oder Verschwörung, das kam raus, ich weiß nicht, ob der sich dann entschuldigt hat, dass der, sein Sekretär, der ihm quasi alles zugespielt hat, quasi ein Angestellter des CIA war. Ja, das ist doch witzig, ne? Und da denkt sich irgendwie keiner was, dass sie da irgendwelche Zusammenhänge, wie man von einem Ding zum anderen zum nächsten gelockt wird, ist doch krass. Aber dass die Leute nicht so weit denken und dann auf dem Westerwelle rumhacken, dass er sich nicht am Libyenkrieg beteiligt, das ist doch das Widerliche. Ja, finde ich. No. <laughs> Also jetzt kommt nämlich unser Jingle
3: 88.4. Hallo. Hallo. Hier spricht Dieter Cesen. Es gibt viele Dinge, die einem das Leben angenehmer machen. Ein Essen mit Freunden. Ein Spaziergang im Schnee. Oder auch ein richtig gutes Radioprogramm. Freuen Sie sich mit mir auf Berlins Stimmen und Ihre Musik. Ich liebe Jazz. Und heute können wir etwas verändern. Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Ach so, eine Sache noch. Lesen Sie mal wieder ein gutes Buch. Genießen Sie das Leben. Ihr Dieter
2: Zesen So, wir schalten jetzt mal weiter nach 1991 der Platte Helios. Helios es ist es natürlich irgendwie so griechisches, irgendwas so die Sonne oder Sonnengott mäßig Also, Ich müsste jetzt denken, naja, das müsste irgendwas auch mit Schiffen zu tun haben, weil Griechenland, Schiffe, Argonauten vielleicht, die machen mich mal schlauer, guck dann mal so durch, also los geht's. Äh, ach ja, das ist natürlich ein wunderschönes Lied, was jetzt kommt, und normalerweise gibt es bei mir sowas überhaupt nicht, weil, weil ich dieses Binär und sonst wie und, und so, das wuchert mir einfach über den Kopf. Deswegen habe ich da überhaupt keinen Bezug mehr. Das war mal früher, hat mich das vielleicht. Aber jetzt wirst du ja richtig in Scharnhandschellen dazu gezwungen, dich, dich da irgendwie nah weg mich am Arsch. So, jetzt ist natürlich das passiert, was die ganze Zeit oft bei mir passiert. Falsche Seite, falsches Lied, ich mache da große Sprüche. Jetzt muss ich erstmal dann umdrehen und ich, man kommt zwischenzeitlich wieder was anderes. Also ich versuche das mal zu richten. Und dann kann man die, äh, die, was ist die, vielleicht ist das ja die Schwester von der Kommissarin Lund, Pia Lunda heißt sie. So, jetzt sind wir wieder bei der ersten Platte. Na, das ist ja schon der Anfang.
1: For forty years
2: out he was very lucky Was in love with his wife when she suddenly died Three years of cry and
4: horror Made him a lonely man
0: Oh went France one day Went out with him To get him some drinks
5: Container love The years have passed The rainbow shows He fell in love Not far from where
2: und jetzt küssen sie sich sowas, wenn ich mal anhöre, das hat irgendwie Soul, das kommt aus dem Herzen, das ist ehrlich und äh, es geht, obwohl man jetzt so nicht so direkt angesprochen ist, kann man das mitfühlen. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel am Radio irgendwie das Ding, so ein Ding, was weiß ich, Taylor Swift oder irgendwas, ein Klon, da schaltest du ein, da läuft so ein Teil, da singt, singt so eine alte äh, I don't wanna lose myself again, I don't wanna lose myself again. Und dann denkst du, jetzt kommt mal irgendwann mal ein Text. Die singt aber fünf Minuten lang ununterbrochen nur. I don't wanna lose myself again. Und das ist das ganze Stück. Ja, das gibt nur eine Wendung. I don't wanna lose myself. Und dann wird eine kurze Pause gemacht. Again. Das ist dann die Aussage. Da denkst du, um was dreht sich denn da? Da steht die vor dem Spiegel, Spiegel an, Spiegel an, an der Wand und weiß nicht, nehme ich jetzt äh, den, den braunen äh, Nagellack oder den violetten Nagellack. Und da singt sie dann fünf Minuten drüber. Tschüss, goodbye. Don't
5: stop me watching the bar.
2: Wir waren gerade bei, beim Arthur. <lacht> also kann ich mal. Was soll. Vom, wo komme ich vom. Moment. Also gut. Äh, Im Dings in der Ukraine gibt es doch auch Krimgoten, habe ich mal gehört. Krimgoten ja? gibt es da, krim und was was der Geier was. Und jetzt ist die, die Völkerwanderung ist ja 370 losgegangen. Durch den Anfall der Hunnen und die, die Goten haben sich da an die äh, an die Krim verlagert. Also genau die Ecke, wo es heute noch welche gibt. Und dann ist die ganze Völkerwanderung entstanden, weil die Hunnen waren ja dann wohl irgendwie mit den Tataren und irgendwie hat sich das immer überlagert. Jedenfalls da eindeutig da da auszugehen und jetzt genaue, wer wer hat da wo jetzt Anrecht auf was also und darum geht es überhaupt nicht, man man müsste das auch gar nicht unbedingt kriegerisch klären hätte man eine Sicht, eine andere Sicht über die Entstehung, manchmal sind so Nationen und dann dann sind irgendwelche Adelsdinger hinter drin, die die Engländer haben 100 Jahre Krieg gegen, gegen die Franzosen geführt weil die Eleonore von Aquitanien, äh, äh, da irgendwie dann war das halbe Frankreich, war dann plötzlich englisch und so weiter. Und das, das ging über Jahrhunderte und tausend äh, Jahre, 1500 Jahre ging das immer so zu. Und die schlimmste Zeit ist dann, wenn dann noch die kirchlichen, christlichen Auseinandersetzungen dazugekommen sind. Mit den Katholiken in Spanien, den Protestanten in Holländern und dann sind die Franzosen in Flandern und die Engländer sind auf der Seite der so und so. Das ist doch alles eine Scheiße ohne Ende. Und irgendwie kommt man die, die Europäische Union, wie sie im Moment dasteht, als Fortsetzung der immer gleichen Scheiße vor. Jetzt habe ich denen aber gegeben. Hat zum Beispiel der König Artus existiert oder nicht? Keiner weiß es genau, aber es gibt, äh, es gibt andere äh, Persön- Personen, die wirklich da waren oder so, über die wirklich viel aufgeschrieben wird. Mir geht es oft auf den Sack, wie über die, über die Engländer mit ihrem Ding dann in Verbindung mit irgendwelchen äh, amerikanischen Filmstudios irgendwelche äh, Dinge aufgemacht werden, die äh, die eigentlich nur ihr, ihrem eigenen Quatsch dienen. Also zwischen Fabeln und, und Fantasy und sonst irgendwie ein Käse. Und daraus wird dann immer die Realität, nee, Realität äh, Geschichte. Ich meine, sind auch nicht immer alle Guten, die Guten gewesen in der Vergangenheit, nur weil man Gutes über die geschrieben hat, wenn es es denn gegeben hat. Da kann es auch ganz andere Vorstellungen geben. Ich ja. <lacht> meine, die für die Franken und Ding ist halt der, der Pipin und der Karl der Große und der Karl Martell sind die Großen, dabei haben die Aquitanien da, wo es dann mit den Engländern äh, geht, die haben das äh, das war äh, acht im Jahr 700 noch was oder zu der Zeit, weil die noch viel mit den Römern so haben, äh, äh, viel Bauwerke und Ding von den Römern und, und so äh, äh, die haben die weil, weil die ihr eigenes Ding machen wollten innerhalb des Frankenreiches, haben die es dermaßen äh, verwü- verwüstet, dass da über Jahrhunderte kein Kraut mehr gewachsen ist. Und kein Wunder, dass die sich dann den Engländern angeschlossen haben. Und so weiter und so fort. So. Philipp, mach mal hinne! Es geht leichter an, aber es kommt doch. wenn ich so Zeug, geschichtliche oder irgendwelche, so ein Gequatsche damit mit reinlasse, weil mich das, eng, jetzt sind wir nämlich gerade mal da, wo der, wo der große Bauernkrieg exakt ein halbes Jahrtausend her ist. Und das ist irgendwie so ein Fixpunkt. Äh, Fixpunkt kann auch ein Fluchtpunkt sein, je nachdem von, von wo aus man sich das betrachtet. Äh, was für die europäische, für die ganze Menschheit eigentlich Entscheidendes, von da aus betrachtet. Also die Bauern haben sich zum Beispiel drei Viertel dieses Reiches erobert gehabt und wurden halt dann platt gemacht und auf Jahrhunderte dermaßen niedergehalten. Und auch der Dreißigjährige Krieg ist auch nur ein Abklatsch davon und eine Folge. Und um eine richtig gerechte und und, und Gesellschaft oder Staat oder Zivilisation äh, herzustellen muss, das irgendwie rückwirkend korrigiert werden. Man kann nicht immer die, die Sieger und die, die die anderen zusammengeknallt haben, als die dastehen lassen, die, die das Recht und die Zivilisation auf die, ihrer Seite haben. Und das sind alle Ewigkeit. Oder bis wieder ein nächster Blöderer daherkommt. Ja, und, und jetzt sind wir gerade in so einer Zeit, wo man das, glaube ich, irgendwie nochmal umkrempeln kann. Ansonsten ist es zu spät. Sonst macht es irgendwann bumm und aus und für was? Für So einen Scheiß. Ja? Ich, meine, ich mag jetzt nicht auf dem Selinski rumhacken, weil das ist ja irgendwie ein mutiger Mensch oder so. Aber ähm, das ist nicht der einzige und der richtige Weg. Und jetzt auch den Putin hinterher zu laufen und sagen, ja, der ist ja eigentlich der Richtige ist auch nicht. also Der Krieg ist scheiße. Aber dass da auch die Amerikaner dahin stecken, das darf man einfach nicht ausklammern. Und da, dass, es, dass eben äh, Interessen dahinter stehen und dass die schon mal die Russen mit, mit dem jelzin ausgesaugt haben, bis auf sonst was. Was will man denn jetzt machen, wenn man den Putin zu Fall bringt? werden dann in Russland das Sagen? Und da ist nichts beschlossen. Und selbst in der EU ist da nichts ehrlich. Also da werden auch, manchmal sind die Polen die Idioten, manchmal sind sie die armen Schweine. Je nachdem, für die die einen hört die EU sowieso da äh, irgendwo in Berlin auf. Und dann dann wollen sie ein bisschen hin, das Baltikum vordringen. Warum? Äh, Wenn sie die Leute nicht integrieren können. Der Balkan zum Beispiel... Da hätten sie schon seit 30 Jahren irgendwie mit reinbringen können. Was? Ging los mit dem Kohl, Kroatien, Abspaltung wird anerkannt. Die Franzosen haben irgendwie aus dem Ding vom Zweiten Weltkrieg erstmal eher auf die Serben gesetzt und so geht es weiter und hin und her. Und da macht man zwischen Griechenland, Mazedonien und den ganzen Ding. Da wird gespalten und gemacht und und alles ist so angelegt nur, nur auf, ja, was soll ich sagen, von den Deutschen wollen sie meistens das Geld, leiden kann sie keiner, dann sind die Deutschen mal wieder die Guten. Und ich als Deutscher, was weiß ich auch nicht, ich bin doch irgendwie als Deutscher, als auch hat nur ein deutsches Arschloch innerhalb Deutschlands. Ja, das ist, ich, ich kann mich genauso mit eine, eine Stufe, aber wie Rumänen stellen von mir aus ist mir egal. Also als Mensch bleibe ich doch da irgendwo der gleiche. So, jetzt habe ich ich ein äh, ein Beispiel für das, was ich gerade erzählt habe. Ein Lied, was jeder kennen müsste, wo aber jetzt der Zusammenhang ganz vollkommen anders ist. Das ist jetzt inneramerikanisch. Äh, Da ist äh, Tom Waits und Marc Ribot und wer da noch dabei ist, die machen äh, Lieder des Widerstandes und meinten, die müssen ihn das ist 2018, ist es glaube ich aufgenommen, die müssten innerhalb von Amerika, was auch durchaus so sein kann, den Widerstand gegen den kommenden Faschismus in Amerika organisieren und sich da zusammen verbünden, was auch alles legitim ist, nur äh, ob das jetzt wirklich das gleiche ist wie während des Zweiten Weltkriegs, ist mal die Frage. Na,
4: kommt's? Ah, oh, oh, ja, Ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning, I woke up early To find the fashions at my door Oh, partigiano Take me with you, Bella ciao, Bella ciao, goodbye beautiful, oh partigiano, please take me with you, I'm not afraid, I know Bella ciao Bella Goodbye beautiful Bury me Upon That mountain Beneath the shadow Of The flow So Are the people The people Passing passing and say oh what a beautiful flower
2: Politisches Einen Tango für die Rosa Parks. Das war die, die sich geweigert hat, aufzustehen und, und sich woanders hinzusetzen zu den, zu den Schwarzen. Die war halt irgendwie in der weißen Ecke gesessen. Ist, glaube so der Hintergrund. Und das hat halt Unruhen auf, ausgelöst, bis zum Geht nicht mehr. Naja, na ja, das innerhalb eines Landes, wo halt das beste System der Welt ist. Ich meine, wo wo ist man da? Ist doch vollkommen daneben. Und, Und und das dann für alle Zeiten, für gut und in jeder Ecke für gut zu befinden, wo sind wir denn da? war der Tango für die Rosa Parks. Jetzt habe ich noch. Also das waren die Lounge Lizards und da spielt der ja Marguer Gitarre. Und übrigens so John Lurie, Saxophon und so weiter. Und äh, der Marguer hat dann auch beim Tom Waits irgendwie äh, die Gitarre oft gespielt und so. Naja, äh, wo war ich jetzt? Wo bin ich jetzt genau? jetzt kommt ein Stück irgendwie da geht's ne es geht um die Auseinandersetzung zwischen ja Schwarz und Ding und Rassisten, Faschisten und dann als symbolisch dieses Ding äh, Denkmal vom General Lee irgendwie ja. da es dann irgendwie Kämpfe und Schlachten und Ding um dass dieses äh, da gibt's irgendwo ein Denkmal vom General Lee der der verherrlichte Südstaaten-General war und dann die Schlacht bei Gettysburg oder irgendwas verloren hat. Und dann ist für die, für die Südstaaten quasi das alte Ding zusammengebrochen, für so Night Old, Row, Old, Dixitown. Und äh, das ist halt der Ding für Ku Klux Klan und was weiß ich was her, und, und aber auch für die Leute, die sich mit dem Süden identifizieren. Jetzt muss man unbedingt, also Leute wie der Mark Ribot, der nicht unbedingt auf der falschen Seite steht, aber die setzen die ganze Energie da ein, was sie meinen, man muss so ein Denkmal zu Fall bringen, weil es ein Symbolding für die Sklaverei ist oder so. Dabei waren die Gründungsväter, die haben da auch Sklaven gehalten, die verherrlichten Gründungsväter. Weil schon da scheitert es eigentlich das Denken. Ne? Es ist schon nicht mehr ganz korrekt und so. Aber die Leute schließen sich zusammen und müssen unbedingt durch so ein Ding durch. Lassen Sie doch den den Leuten, die gern von ihrem Texas und was weiß ich, schwärmen und ihr eigenes Auto. Denen hat man das Ding auch aufgezwängt. Das waren nicht alles nur Plantagenbesitzer und Sklavenhalter. Die haben... N- n- naja, ist mir eigentlich scheißegal. Ich finde, es ist verschwendete Energie, sowas. Auf sowas muss man sich nicht einlassen. Lass doch den blöden Denkmal von dem General Illy. Jetzt geht's aber darum, die Style zu stürzen. Na?
6: Down Charlottesville Just the other day and I could not believe the things I saw them do And heard them say I saw a torchlit Nazis marching on the heart of town I saw a sweet young Charlottesville woman lying dead on the ground I heard Some fool shouting something about the heritage of Mr. Robert E. Lee. I said, Better find someone else to be proud of, cause we're sick and tired of white supremacy. It's time to knock that statue down. We're gonna knock that no good statue down. should should've done it long ago, but we never got around Now we're gonna knock that no-good statue down Well, I still remember my grandma told me About a family who died in the little town of Auschwitz, Poland 40 years later she still sat and cried So when you talk about your blood and soil We say no thank you Mr. Nazi Not this time We're gonna knock that no good fascist down We're gonna knock that no good fascist down Well they did it back in World War II And it's Turn this time around We're gonna knock that No good fascist down Well I saw the president of the USA Smiling on my cable TV And he seemed just a little bit Confused about our country's history Said if you start tearing down White supremacist statues Well golly gee, where's it all gonna end? I said, take a look in the mirror Now Donald calls Sometimes in the course of human events You gotta knock that no-good tyrant down We gotta knock that Tyrant down. Go take your good friend Vladimir and Take the next bus out of town. We gotta knock that no good Tyrant down. Oh yeah, we gotta knock that no good Tyrant down. Oh yeah, we gotta knock
2: So, jetzt müssen wir langsam verabschieden, also das ist jetzt so ein Stück gewesen, wo die Guten alle auf der einen Seite stehen, ne? mit Trump und Ding, ja, jetzt habe ich zum Beispiel, man hört hier ins öffentlich-rechtliche Ding rein, da hast du dein Bücherjournal und so weiter, ne? da hat eine eine neue weil es geht ja um starke Frauen, da hat eine eine Neuübersetzung gemacht von Vom Winde verweht, und dann wird beschrieben, was das für eine tolle, starke Frau ist. Also ich habe das schon mal, irgendwie, ich hab das mal angefasst, das Buch vor, was weiß ich, 50 Jahren oder was weiß ich was. Und hast du doch damals schon gesehen, dass das ein voller rassistisches Teil ist. Ja. Und das war ungefähr zwei Wochen, zwei, drei Wochen, bevor dieses Ding mit dem George Floyd passiert ist. Also diese quasi Massakrierung, diese Hinrichtung von von dem Mann, von dem armen Mann da, der da irgendwie von so einem, naja, man weiß es ja, jeder kennt es ja, wie das war. Ja, dann war Wind vom Winde verweht auf dem Index gestanden. Wem ist denn jetzt die starke Frau zuzuordnen? Den Faschisten, den Rassisten oder nein, jetzt ist sie dann plötzlich, POC ist dann in aller Munde, da muss dann jeder nur noch von POC was reden und sowas geht mir dermaßen auf die Eier, dass ich es gar nicht mehr aushalten manchmal, also wenn, wenn das ein Rassist, jeder sieht doch, wie blöde da die, die, die eine Haushälterin, da äh, was heißt, Haushälterin ist es ja keine, wie blöde sich verhält und welche Überfrau, die starke Frau, diese Scarlett O'Hara ist, plötzlich, diese eingebildete Kuh, ja. die wird dann die starke Frau, weil sie die Plantage während des Krieges über ein Ding bringt. Ich glaube, ich schmeiße mich weg. Du. Und sowas musst du dir vorsetzen lassen. Also, Kommt gut in den Karneval rein, nimm nicht alles so ernst wie ich heute. Das ist ja auch alles nur Spaß, Spaß gewesen. Wie, wie sagt da einer immer? Äh, ah, stabil, Hauptsache stabil. Also hau drin, ja. Man sieht uns. Und vielleicht geht mancher von euch, euch auf das boa konzert glaube, April ist es irgendwo. Also macht's gut.
0: I like to hide
1: every.